0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Nihilismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a estar hablando de eh, una escuela filosófica muy antigua que ha cobrado buena dosis de popularidad en los últimos años, Eh, siempre se ha mantenido un poco en el discurso filosófico, sin embargo bueno, eh, ahorita tiene muchos eh, adherentes eh, y lo vamos a relacionar eh, un poquito también con todo el tema de, de la cultura de, de Silicon Valley. Eh, de la escuela que estamos hablando pues es del estoicismo y obviamente vamos a hablar no solo del estoicismo como eh, filosofía antigua sino de cómo está interpretado el estoicismo moderno y lo importante de este episodio es que vamos a platicar también un poquito de bueno cuáles son las eh, objeciones que podría haber de, de esta filosofía, ¿no? o por qué, al menos eh, desde un punto de vista personal, pues siento que eh, este resurgimiento ¿no? de, del estoicismo moderno puede contener ahí ciertas nociones filosóficas pues un tanto peligrosas o, pues como decíamos, ¿no? al menos objetables. Entonces, para empezar, quería hablar eh, o introducir, bueno, para los que no estén muy familiarizados con con este término, bueno, ¿qué, qué es el estoicismo? Eh, el estoicismo pues, es una eh, filosofía antigua, donde, o surge más bien, eh, pues en todo este devenir eh, filosófico de la antigua Grecia, se le atribuye principalmente a Zenón de Sitio eh, el, el, el comenzar con, con esta escuela, sin embargo, bueno, de los estoicos más famosos, pues tenemos a Epiceto, a Séneca y ya más adelante eh, a Marco Aurelio. Siendo eh, posiblemente ellos tres los los más populares, otra vez en en términos de de como filosofía antigua. Entonces, ¿de qué trata o de qué nos habla el estoicismo? El estoicismo prácticamente es aceptar el momento presente Eh, y aceptarlo, pues ahora sí que con todas las letras. Habla un poco de no permitirse ser controlado por el deseo, el placer el miedo o el dolor. ¿No? Es, es, es de una otra manera pues una, una filosofía que se centra mucho en, en eso, en, en el control, en el, el autogobierno ¿no? eh, propio. Y obviamente pues, está relacionada muchas veces la palabra estoico, por ejemplo, la, la relacionamos un poquito también con el término de indiferencia. ¿no? Ahorita vamos a hablar eh, más de eso. Pero básicamente, ¿no? y esto otra vez de, de la filosofía antigua, el, el estoicismo está estaba anclado eh, mucho en la naturaleza, o cómo se interpretaba eh, la naturaleza en la antigüedad. Eh, de forma que, pues de otra manera, era una filosofía muy determinista, que, que te decía que pues tú, al, al ser parte de ese plan natural completo, pues por ello uno tenía que eh, entender eh, ese plan, ¿no? racionalizarlo. Y pues de una otra manera no, no dejarse llevar, pero, pero sí no permitirse eh, pues ser inmutado, controlado, pues por todas esas cosas que estaban fuera de nuestro control. Eh, en cierta manera, eh, y, y aunque obviamente el estoicismo antiguo eh, tiene, tiene su lógica, tiene su metafísica, actualmente pues es más o se relaciona más con la parte de la ética, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de comportamientos derivan? de los principios estoicos, ¿no? que al final como, como todo, toda escuela ética pues tiene que ver con pues una serie de, de principios por los que uno eh, puede derivar cómo, cómo regir o cómo vivir la vida, ¿no? que, que eso es algo también muy muy típico ¿no? de las filosofías antiguas, las, filo- lo, las filosofías antiguas básicamente eran, eran una manera de, de um, sugerir, a través del conocimiento, bueno, cómo tenía uno que vivir, cuáles eran los principios con los que uno tenía que ir eh, en el día a día basados obviamente en ciertas derivaciones racionales del conocimiento etcétera, etcétera, entonces eh, mucho del estoicismo tiene que ver eso no sobre lo que alguien dice, por ejemplo, de sí mismo, sino cómo esta persona se comporta y así parafraseando pues para vivir una buena vida hay que vivir acorde a la naturaleza ya que todo está anclado en esta. Entonces, de una otra manera, eh, aquí vemos uno de los principios eh, esenciales del estoicismo, que era pues esta noción o esta conexión con el orden natural de las cosas. ¿no? Que ese concepto obviamente también eh, tiene una serie de, de, de complicaciones y una serie de, de discusiones que se podrían abordar. Pero básicamente, pues en la antigüedad ellos veían a la naturaleza como pues este mm, eh, orden. ¿no? o esto, esta, esta noción de, de, de lo que le daba orden al universo mismo. En, en la parte ética, bueno, también el estoicismo pues, se, se caracteriza o, o va o entra dentro de las, las filosofías, digamos que se centran en el tema de la virtud, ¿no? o sea, es una ética a través de la virtud, y, y tal cual el estoicismo eh, nos indica que la virtud es lo único requerido para ser feliz, ¿no? por lo que un sabio, ¿no? o sea, alguien que llega o alcanza... Eh, pues ese nivel de, de sabiduría a través del estoicismo puede ser feliz incluso en el infortunio y este es uno de los eh, elementos yo creo que más importantes y es uno de los elementos también que, que se arrastra un poquito al estoicismo moderno obviamente esta filosofía bueno, tuvo su, su momento ahí en la antigua Grecia resurgió por ejemplo otra vez en el, en el caso de Marco Aurelio eh, en el imperio romano eh, tuvo un resurgimiento también en el Renacimiento ¿no? con el neostoicismo, eh, que trató de combinar un poquito pues, el tema de la, de la cristiandad con los conceptos estoicos, y actualmente eh, pues, resurge ¿no? en, en esta vamos a llamarle estoicismo moderno, que hay obviamente un estoicismo moderno, vamos a llamarle tal vez académico, ¿no? que se sigue discutiendo, y también un estoicismo moderno ya... Eh, para decirlo en, en palabras así eh, más eh, coloquiales, pues un poquito más mainstream, ¿no? o sea, que se ha popularizado últimamente, principalmente en boca de eh, pues algunos eh, emprendedores. ¿no? Ahorita vamos a, a abordar eso, eso un poquito más. ¿no? Pero al final, bueno, el término estoico actualmente pues que, que se utiliza para definir eh, o, o identificar a alguien que pues, no, no lo mueve el dolor, no lo mueve la alegría, no lo mueve el miedo, ¿no? Algo, alguien como muy ecuánime, eh, parcialmente indiferente. Eh, en este sentido, pues, se podría decir que la palabra estoico pues, mantiene su significado eh, más o menos fiel a la escuela filosófica de donde surge. No como el caso, por ejemplo, del hedonismo. Ahorita vamos a hablar un poquito también del hedonismo, que la palabra actualmente pues, tiene un, una interpretación diferente, eh, incluso peyorativa, eh, a, a, a cómo se consideraba o se conceptualizaba pues en la escuela de, de los hedonistas también de, de la filosofía antigua. ¿no? Entonces, características así generales del estoicismo, bueno, es, es una escuela que eh, tiene como principal ancla lo que es la voluntad natural o el orden de la naturaleza, por lo mismo es, es, es una filosofía determinista, no que significa que, que ya todo más o menos está configurado de una otra manera y pues las cosas avanzan en esta eh, de forma ya determinada, ¿no? no 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 hay cosas que podamos cambiar como que en el orden natural de las cosas. ¿no? Eh, es una filosofía ética de la virtud, muy similar, por ejemplo, a la filosofía aristotélica, y habla, por ejemplo, de virtudes cardinales, que es la sabiduría, todo este, eh, pues, el, el, el pensar racional, el no dejarnos llevar, como quien dice, por, por eh, la emotividad, sino el, 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 el razonar, eh, o ser muy ecuánime con respecto a a, a la toma de decisiones. Eh, Otra de ellas es el valor, Eh, es decir, valor tanto moral como físico, esa disposición a confrontar lo negativo, término obviamente de justicia, eh, y la templanza, que que tiene que ver otra vez con el autocontrol, eh, siendo esto una virtud esencial, obviamente, en todo lo que refiere al estoicismo. El siguiente punto sería, bueno, ¿por qué... Esta filosofía tan antigua de repente cobra importancia, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se ha vuelto tan popular? Y podríamos decir que, bueno, ha tenido resurgimiento o, o se ha estudiado pues, siempre en, en, en la parte académica o la parte filosófica, ha tenido su resurgimiento hoy también. Hay filósofos contemporáneos eh, que abordan, por ejemplo, la ética de virtud, eh, algunos de los más destacados, eh, por ejemplo, el caso de Marta Nussbaum y Alasdar McIntyre, eh, del que hablábamos también hace varios capítulos, y obviamente pues esta ética de virtud pues de una u otra manera contrasta con otras eh, corrientes éticas como la ética kantiana o la ética utilitarista, ¿no? No vamos a hablar aquí en este podcast de, de las diferentes escuelas de la ética, pero eh, bueno pues otra vez se aborda, ¿no? Desde, desde esa parte. Es un movimiento que, que tiene que ver o tiene mucha eh, relación con la parte de la racionalidad. que también está muy de moda, Eh, más por el lado obviamente de la la derecha, en que normalmente se se vierte como esta falsa dicotomía entre entre lo que es racional y lo que es emotivo, entre lo que son los datos y los sentimientos. Entonces, bueno, obviamente de este lado también cobra cobra algo de de popularidad. Eh, En términos de redes sociales, eh, o ya otra vez a nivel más como de discusión popular, pues obviamente no solo intelectuales abordan el tema del estoicismo, también se ha vuelto eh, pues digamos, un tema de moda, principalmente en, en círculos como vamos a llamarles de emprendedurismo. Eh, eso tiene que ver mucho con, con autores, eh, principalmente Ryan Holiday, eh, Tim Ferriss, ¿no? que son muy populares como que en todo este ecosistema. Y pues ahí, más que como otra vez una premisa ética, o un concepto, una escuela filosófica, pues el estoicismo se le ve, eh, eh, vamos a llamar, eh, como un life hack. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que eh, pues muchos llaman el estoicismo de Silicon Valley, y, y es el que bueno, quiero aquí desmenuzar eh, un poquito, no es decir, tratar de entender por qué una filosofía tan antigua ¿no? como, como el estoicismo, de repente se vuelve populares en círculos donde aparentemente no tendría nada que ver, ¿no? como pues obviamente el, de, el del emprendedurismo y el, el, el ecosistema eh, de Silicon Valley. Eh, obviamente de esa relación, ¿no? que ahorita vamos a explicar, eh, pues se derivan varios eh, peligros, vamos a llamarle o objeciones de la escuela filosófica, eh, que pues la intención ahorita en este episodio es, es, es tratar de, de contrastarlos. ¿no? Una objeción, ¿no? que digo esto tiene que ver ot- otra vez más con, con la premisa filosófica, es que en la antigüedad, pues el estoicismo su racionalidad derivaba principalmente de la naturaleza, o sea, la naturaleza es como quien dice el principio ancla. ¿no? De, de donde se derivan todas las premisas filosóficas del estoicismo. Y actualmente, pues tal vez es más difícil de justificar. ¿no? Es decir, en la antigüedad, el estoicismo construía... La naturaleza era su telos, ¿no? es decir, es de donde derivaba significado. ¿no? O sea, por, por la concepción natural del orden completo de todo, de ahí podríamos decir que... Eh, pues el determinismo eh, y el aceptar pues, todo lo que viene de la naturaleza misma, ¿no? siendo todo lo que viene de ahí bueno en sí, pues de una otra manera eh, es lo que hacía clic con, con la, la forma de vida del estoico antiguo. Esto obviamente eh, en la actualidad... Tal vez es más difícil de justificar porque el concepto mismo de naturaleza eh, pues no es es lo mismo, eh, ha ha cambiado. Eh, Obviamente también la relación con la la parte de de Dios, Eh, la relación que tiene Dios con la naturaleza, eh, la parte tanto panteísta como ateísta. Hay hay, hay muchas más complejidades tal vez a la hora de tratar de plantear la naturaleza con todas sus sus complejidades, cómo pues la piedra angular de, de esta filosofía. ¿no? Entonces, eh, esa es una de las cosas que tal vez es, es, es difícil de reconciliar. Eh, muchos estoicos modernos tal vez lo prefieren dejarlo de lado, otros tratan de reinterpretarlo, pero bueno, es, es una condición. ¿no? Sin embargo, bueno volviendo al, al, al estoicismo como este de Silicon Valley, pues, ¿qué es lo que vemos? No? Que, que hay muchos autores, eh, emprendedores, eh, supermillonarios, obviamente, de, de todas estas eh, firmas eh, modernas. En todo este ecosistema, eh, vamos a llamarlo tecnocrático, pues hay eh, un, una especie de moralidad ¿no? Eh, que pues relacionan también ellos, por ejemplo, con pues todo este esfuerzo o trabajo que, que, que dedican para sacar adelante pues estas firmas supervillonarias, ¿no? eh, Entonces, pues se vuelve popular en, en, en el ambiente de Silicon Valley, por ejemplo, todo el tema de, del ayuno, los sacrificios, las duchas frías, la meditación y una especie como de ascetismo de 2.0, ¿no? eh, en donde todos estos, eh, digamos, líderes de negocios, ¿no? pues de una otra manera eh, comparten ¿no? o... o, o Utilizan el estoicismo pues eso, como un estado mental que, que les ayuda eh, posiblemente en la parte de los, de los negocios y en, en, en su vida personal. Entonces habría que entender bueno por qué una filosofía que, que básicamente habla de eh, renunciar a, al placer, ¿no? de controlar el dolor, de ser muy ecuánime, de, de ser incluso eh, pues un poquito indiferente ante la realidad misma, ¿qué tiene que le habla tanto a los millonarios, a los billonarios, a los, a los grandes emprendedores de, de Silicon Valley? Y pues la relación, eh, aunque al principio tal vez no es, no es evidente, yo creo que sí es clara. ¿no? Es decir, el estoicismo moderno al final, eh, de lo, que, lo principal que deriva del estoicismo antiguo es que hay un deber moral, de, de una otra manera estar contento con la forma en que las cosas se encuentran, ¿no? o sea, con el arreglo actual de las cosas. Es una filosofía, digamos, ya decíamos determinista, entonces que acepta que no hay cambios en las cosas y que las cosas tal como son, pues son, digamos, buenas y que si esa estructura completa de las cosas pues no nos beneficia a nosotros personalmente, pues de una otra manera tendríamos que aceptarlo. ¿No? Eh, eso digamos así, pues filosofía acá para nosotros los, los mortales. Eh, obviamente si tú eres un, un millonario, un billonario, un emprendedor de, de Silicon Valley, pues también queda muy bien, porque de una otra manera tienes una filosofía que no reta el status quo y moralmente alcanza a justificar un poquito eh, pues, el estado de las cosas por el cual tú estás obviamente muy beneficiado. De una otra manera, bueno, los estoicos creían que todo en el universo ya era perfecto, ¿no? Eh, y que cualquier cosa que se ve o se detecta como negativa o injusta, pues al final, ¿no? si nos vamos a, a las capas eh, ya más debajo, pues hay un orden ahí secreto que nos dice que, que realmente está bien esas cosas que tal vez detectamos como, como injustas o imperfectas. ¿no? Entonces, esa filosofía pues, obviamente te viene muy de la mano si tú ya piensas que eh, pues, la riqueza eh, que tienes acumulada pues de una otra manera es justificada, y que la gente que es pobre también, pues de una otra manera están justificados en su pobreza. Es decir, hay un orden ahí natural y secreto eh, que tal vez no alcanzamos a entender, es muy misterioso, sin embargo ahorita si hay una gran cantidad de desigualdad, pues estamos seguros que debajo de esa esa desigualdad hay algún beneficio, eh, algún, algún telos que lo justifique. ¿No? de hecho bueno en, en algún momento incluso Séneca decía ¿no? otra vez muy, muy de, man, de la mano de la filosofía antigua que pues hay una clase que nace para obedecer y hay otra clase que nace para comandar ¿no? esto pues obviamente también ahorita eh, pues puede eh, justificar muchas cosas ¿no? entonces de una u otra forma la nueva popularidad del estoicismo ¿no? eh, principalmente eh, con todo esta, este grupo ¿no? de, 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 de tecnócratas tiene que ver, este o, o, o incluso ¿no? saca muchos paralelos con, con el estoicismo como era popular con las élites de la Roma Antigua. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno lee Meditaciones de Marco Aurelio, que es un, es un libro eh, excelente, buenísimo y recomendado, pues al final es un poquito también irónico eh, que, que alguien que obviamente tenía eh, pues este poder, eh, esta posición ¿no? de emperador, pues hable como quien dice de... de de renunciar a, al, o, o de ser imperturbable, digamos, ¿no? Eh, a todas estas cosas que están fuera de nuestro control, cuando pues él habla de una de las posiciones que posiblemente tenía mayor control sobre su vida en la antigua Roma. ¿no? Entonces es, es similar a lo que o refleja mucho eh, los discursos ahorita de, de todos esos emprendedores eh, de, de Silicon Valley, ¿no? Que, que hablan de sacrificios, hablan de eh, pues eso, meditación, de levantarse muy temprano, de, de trabajar bastante. Y de sacrificio cuando, cuando al final, eh, pues otra vez, con el poder que ellos tienen, el dinero que ellos tienen, eh, eh, el arreglo ¿no? que, eh, sobre el que ellos operan, pues al final, como quien dice casi casi, ellos escogen sus propios sacrificios. ¿no? Ellos escogen, hablan de controlar su dolor, ¿no? de controlar sus penas, eh, pero pues de una u otra manera ellos pueden ejercer un control sobre, esas, sobre esos dolores. ¿no? Es muy diferente hablar de, de, por ejemplo, el estoicismo de, de alguien que que está en, en una condición de precariedad, eh, de alguien que eh, forma parte de un sector vulnerable, eh, alguien que eh, tiene pues, tiempo eh, muy apenas para cubrir sus necesidades más básicas. ¿no? Entonces, eh, obviamente pues ahí la filosofía cobra eh, pues, tonos distintos ¿no? y, y ahí es donde empezamos a ver ¿Por qué, pues, tiene tanto, este, ¿Por qué es tan popular ¿no? con, con este tipo de, de, de sectores? ¿no? Cuando hablamos de, del estoicismo de, de Silicon Valley, pues eh, entendemos que pues, de una otra manera esta contradicción de que una ética personal como de austeridad pues, haya adquirido tanta popularidad en algunas de, eh, de las áreas o, o los códigos postales más ricos del mundo. Y aunque podríamos decir que es de una otra manera incongruente, pues al final por lo que explicamos, pues realmente tiene, tiene mucho, mucho sentido, ¿no? Porque al final, pues es una filosofía que también trata de o conceptualiza, pues que muchos de los problemas del mundo, ¿no? Al final son cuestión individual, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con el arreglo actual de. de. Pues eso, del capitalismo realista, ¿no? Todo lo que nos sale mal, todo lo que. Eh, podríamos llamar que nos hace infeliz todo aquello que nosotros consideramos como un fracaso ¿no? incluso las enfermedades mentales tienen que ser considerados como un fracaso individual y al, al, al ser considerado como un fracaso individual eh, en el que nosotros somos 100% responsables de cualquier cosa que no salga bien en nuestra vida pues obviamente una filosofía como el estoicismo que nos enseña a aceptar ¿no? eh, esa, esas deficiencias, esa infelicidad Eh, A no dejarnos llevar por por el dolor y simplemente estar contentos con lo que no tenemos, pues obviamente hace mucho sentido, ¿no? Hace poquito por ahí en un grupo alguien compartía eh, una entrevista con un empresario, no recuerdo el nombre de él, que que es como muchos otros empresarios eh, de, de una generación anterior, pues se quejaban un poquito de los millennials, ¿no? Y su consejo a los millennials era decir, oye, mira, nosotros como empresarios no tenemos la culpa de que las cosas estén mal, de que la economía esté... Eh, pues tan en tan precaria situación que obviamente yo creo que sí tienen eh, cierta cantidad de responsabilidad, muy buena cantidad de responsabilidad pero bueno, eh, formar una familia eh, construir una casa con un solo ingreso, ahora ya no se puede entonces no viajen, no se vayan a Las Vegas si no se pueden casar no no se casen, tengan un solo carro eh, aprendan a vivir con menos aprendan a ser feliz con menos que obviamente pues ese es un, un un paralelismo con el estoicismo ¿no? pero vemos esa parte, ¿no? Que otra vez para, para los que no tenemos tal vez una posición de privilegio o, o no estamos en eh, o incluso los que están en, en, en condiciones de, de alta vulnerabilidad, pues esta es una filosofía que le sirve muy bien al poder, ¿no? Porque le dice a esas personas que pues otra vez quien tiene dinero es es porque se lo merece y así es la naturaleza de la estructura de las cosas y quien no lo tiene Pues ni modo, ¿no? Aprende a ser feliz con las pequeñas cosas, eh, no te preocupes por por todas esas megaestructuras que están totalmente fuera de tu control, tú como individuo no vas a poder cambiar nada y todas las cosas que te están saliendo mal pues son tu culpa, ¿no? Eh, O de de la naturaleza que que todo lo sabe, que todo lo ordena. Entonces, pues simplemente confórmate, ¿no? Confórmate con cómo cómo está ordenada ahorita la, la vida y trata de ser feliz a pesar ¿no? De, la, de la austeridad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, a pesar de la ansiedad, a pesar de la, de la precariedad, ¿no? eh, Y pues sí, era de esperarse, ¿no? Que en una época de, de desigualdad masiva, eh, pues alguien encontrara una forma de, de hacer este branding eh, de la oligarquía, de que, pues de una otra manera, sus, sus obligaciones sociales, eh, pues no, no lo son, ¿no? Eh, y, y que eso es no solo algo eh, justificado, sino que es casi casi una virtud. Entonces, en ese sentido, eh, por eso yo considero eh, el estoicismo, otra vez, como estoicismo moderno y, y como la retórica que, que, que indica de, de tratar de conformarnos con el estado en que son las cosas, pues, pues lo veo como una filosofía un poquito peligrosa. ¿no? Y una filosofía, obviamente, que no sorprende que sea tan popular pues, entre la élite eh, millonaria, no solo de Silicon Valley, sino de cualquier, de cualquier eh, región. Ahora, dices, bueno, ¿y, ¿y qué alternativas tenemos a, a, al estoicismo? ¿O, o qué, qué otra eh, filosofía moral tal vez podríamos este, poner en su lugar? Y bueno, eh, aquí hay un par eh, Y la principal, o o la que a mí me gusta mucho contrastarlo, porque al final eran también eh, filosofías, digamos, rivales en la antigua Grecia, pues es con el hedonismo, que que ahorita quiero hablar eh, un poquito de esa parte. Pero antes de pasar ahí, bueno, quiero leer una una cita que eh, digo obviamente con sus detalles también, pero me parece eh, muy interesante, de de Nietzsche, eh, también un filósofo que... pues a, a mí particularmente me parece increíblemente relevante, yo creo que es uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, y pues en esta cita eh, también él arremete un poquito contra el estoicismo, ¿no? entonces es, es, es un fragmento eh, que voy a leer directo de, de una edición aquí que tengo ya medio viejita, de, de Más allá del bien y el mal, y dice así, ¿Queréis vivir según la naturaleza? Oh, nobles estoicos, qué embuste de palabras, imaginaos un ser como la naturaleza, que es derrochadora sin medida, indiferente sin medida, que carece de intenciones y miramientos, de piedad y justicia, que es veraz y estéril e incierta al mismo tiempo. Imaginaos la indiferencia misma como poder. ¿Cómo podráis vivir vosotros según esa indiferencia? ¿Vivir no es cabalmente un querer distinto de esa naturaleza? ¿Vivir no es evaluar, preferir ser injusto, ser limitado, querer ser diferente? y suponiendo que vuestro imperativo, vivir según la naturaleza, significa en el fondo lo mismo que vivir según la vida, ¿cómo podrías no vivir así? ¿Para qué convertir en un principio aquello que vosotros mismos sois y tenéis que ser? En verdad, las cosas son completamente distintas. Mientras simuláis leer embelezados el canon de vuestra ley en la naturaleza, lo que queréis es algo opuesto. Vosotros, extraños comediantes y engañadores de vosotros mismos, Vuestro orgullo quiere prescribir e incorporar a la naturaleza, incluso a la naturaleza, vuestra moral, vuestro ideal. Vosotros exigís que ella sea naturaleza según la estoa, y quisieras hacer que toda la existencia existiese tan solo a imagen vuestra, cual una gigantesca y eterna glorificación y generalización del estoicismo. Pese a todo vuestro amor a la verdad, os coaccionáis a vosotros mismos, sin embargo, durante tanto tiempo tan obstinadamente, con tal fijeza hipnótica, a ver la naturaleza de un modo falso, es decir, de un modo estoico, que ya no sois capaces de verla de otro modo. Y cierta soberbia abismal acaba infundiéndonos incluso la insensata esperanza de que, porque vosotros sepáis, tiranizaros a vosotros mismos. Estoicismo es tiranía de sí mismo. También la naturaleza se deja tiranizar. ¿No, solo, no es, en efecto, el estoico un fragmento de la naturaleza? Pero esta es una historia vieja, eterna. Lo que en aquel tiempo ocurrió con los estoicos sigue ocurriendo hoy tan pronto como una filosofía comienza a creer en sí misma. Ella cree siempre el mundo a su imagen. No puede actuar de otro modo. La filosofía es ese instinto tiránico mismo, la masa espiritual, espiritual voluntad de poder, de crear el mundo, de ser causa primera. Entonces, bueno, esta... Esta cita de Nietzsche es, es muy interesante, trae obviamente un, un montón ahí de, de temas y, y cosas, pero principalmente eh, pues es una crítica eh, a decir, bueno, la naturaleza tal como la pintan los estoicos, pues tal vez no es como la naturaleza misma es. Y, y tal vez lo que hacen los estoicos es simplemente acomodar la naturaleza a, su, a la visión que tienen ellos de cómo debería estar organizada. ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? eh, una cosa muy interesante dice ahí es, pues ¿qué acaso vivir no es? Ser distinto de la naturaleza, o sea, la naturaleza, como quien dice, es totalmente indiferente y vivir, pues es lo contrario, es es, es no ser indiferente, ser como consciente, estar estar consciente de esa existencia y y de esa diferenciación que tenemos, tal vez, del mundo natural, aunque obviamente somos parte del mismo. Habla también de forma muy interesante del estoicismo como una tiranía de sí mismo. Entonces, bueno, esta es una cita que, eh, pues digo, la dejo ahí un poquito para la reflexión, otra vez hay. Eh, mucho ahí de dónde cortar y, y mucho de dónde discutir, eh, pero aquí bueno saltaría eh, otra vez al, al contraste de, por ejemplo, el estoicismo con otra filosofía que, a diferencia del estoicismo, no ha resurgido eh, o no de la misma manera, y generalmente es muy mal interpretada, ¿no? que es el hedonismo, ¿no? específicamente el, el hedonismo de Epicuro, ¿no? que era un contemporáneo de Platón. Entonces, por ejemplo, hay dos conceptos. Eh, en, en la filosofía estoica... Eh, Hay un concepto que es apatella. Obviamente suena un poquito apatía, aunque no tiene la misma connotación, pero apatella significa, pues, como este estado sin dolor, sin sufrimiento, sin pasiones. Es decir, un un estado como de de ecuanimidad. Haz de cuenta, imagínense que son, pues, casi, casi como una piedra, inamovible, en unión con la naturaleza. De otra manera, representa mucho el ideal estoico. Eh, Los hedonistas epicureanos o epicúreos, no sé realmente como se diga, eh, usaban más el término, por ejemplo, de ataraxia. Siendo ataraxia como esta también libertad de, de sufrimiento y de dolor, también tiene que ver con, con tranquilidad, eh, con ser imperturbable, pero más que vivir sin dolor y sin sufrimiento es eh, ser libre, tal vez, de lo que implica el dolor y el sufrimiento, y tiene obviamente el concepto también ahí de placer, ¿no? que es normalmente cuando hablamos de hedonismo, lo relacionamos con, con el placer desmedido, ¿no? o sea, con, con el placer por el placer, el, el exceso, el tomar, eh, la lujuria sexual, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, libertinaje. Sin embargo, esto pues, es una interpretación incorrecta de, de, del hedonismo antiguo. Por eso decía al principio, ¿no? o sea, estoico mantiene muy bien su significado de la antigüedad, sin embargo hedonista no. Eh, y en el caso, otra vez, del de, de hedonismo epicúreo, pues se hablaba ahí de, de los placeres simples. Básicamente, eh, Epicuro eh, decía que pues había tanto placeres mentales como físicos, eh, de hecho tenía ahí una clasificación de, de, de estos placeres, en cómo se presentaban, eh, si eran cinéticos o eh, catastemáticos, etcétera, etcétera. ¿no? Digo, no nos vamos a meter a esa profundidad, pero, pero básicamente eh, el Epicuro lo que, lo que decía es, es que tratáramos de, de buscar... Maximizar placer, sí, pero al mismo tiempo eh, minimizando el tema de, de dolor. ¿no? Es decir, no, no el hedonismo como, un, como una búsqueda de insaciable de placer a toda costa, sino como una escuela moral de pensamiento que se centra en la búsqueda de los placeres simples, los placeres básicos ¿no? y la ausencia del dolor. Entonces, Epicurio, él era un materialista, eh, digamos, de, de la escuela de Demócrito, ¿No? En, en ese momento, pues, Demócrito fue el que eh, sacaba ahí toda la, la teoría de los átomos, ¿no? muy, muy en la antigüedad. Eh, y él hablaba pues, de esto: ¿no? de, de cómo vivir una vida tranquila ¿no? y libre de miedo a través del conocimiento. Y, por ejemplo, podría decirse incluso que el hedonismo es, es, es más relacionado con el ascetismo que el, que el, que el, que el estoicismo mismo. ¿no? Es decir, eh, Epicuro rechazaba también el exceso de de los placeres, rechazaba, porque porque él decía, el el exceso de placer también trae dolor, y el hedonismo se centra también en en tratar de minimizar eh, la cantidad de dolor a la que estamos eh, expuestos. Entonces, él, por ejemplo, eh, dentro de las varias cosas que que mencionaba, eh, él, eh, por ejemplo, trataba de de referenciar como otra vez estas eh, fórmulas eh, directas de, de cómo vivir la, la vida él hacía referencia al, al tetrafármacos o el tetrafarmacón que, que tal cual es pues los cuatro medicinas o los cuatro remedios Epicuro decía ¿cuáles son esos cuatro remedios con los que podemos vivir una vida feliz? Eh, y eran así muy claros, muy concisos es no temas a Dios no te preocupes por la muerte lo bueno es fácil de conseguir y lo terrible es fácil de soportar vamos a explicarlos un poquito Cuando él decía, no temas a Dios, eh, otra vez no es, eh, por ejemplo, como en términos niechanos, como esta rebelión hacia una figura divina, ni mucho menos, sino simplemente él decía, eh, obviamente en la la religión de la antigüedad, si existen dioses o un dios que es todopoderoso, eh, perfecto, eh, inmanente, eh, básicamente que nada está fuera de él, pues dice, Ese Dios consciente o inconsciente es es tan grandioso, tan tan perfecto, que realmente no podría estar preocupado u ocupado con eh, lo que nosotros como mortales hiciéramos o pensáramos. Porque si realmente eso le ocupase, eh, pues tal vez no fuera tan tan perfecto o tan fuerte, mostraría cierta debilidad. Entonces no tiene caso preocuparnos eh, por algo tan grande. Así como pues tal vez al hombre no le preocupan eh, en particular ninguna de las hormigas, ¿no? pues posiblemente a esa entidad divina no le debería preocupar o no le preocupe tampoco la humanidad. Entonces no tiene caso tenerle miedo a algo que posiblemente esté tan, tan, tan distante, sea tan perfecto, esté tan alejado, que eh, pues, no tendría que preocuparse pues, por las pequeñeces ahora sí de nuestra vida. El segundo punto eh, que pues eh, obviamente la muerte siendo uno de, de los grandes problemas filosóficos desde la antigüedad, decía no te preocupes por la muerte. ¿Por qué? Porque en el momento en que la muerte llegue, pues tú ya no vas a estar ahí. Y mientras la muerte no llegue, pues no tienes por qué preocuparte de ella. ¿no? Entonces era también como pues, esta aproximación muy, muy ecuánime ¿no? al, al, al tema de la muerte, decir, pues no tiene caso preocuparse por algo que no vamos a experimentar. ¿no? Obviamente, nuestra muerte, tal vez la presencia en nuestros seres queridos, eh, nuestros círculos eh, más cercanos, pero al menos a nosotros pues, no es algo que ya nos debería importar porque no lo vamos a vivir. ¿no? En el momento que la muerte nos llegue, pues se termina. ¿no? Ya, ya, ya no vamos nosotros a enfrentar ese problema. Entonces, no tiene caso preocuparse por eso. El tercer punto, y es aquí donde nuevamente habla de, de esos placeres, dice pues, la lo bueno es fácil de conseguir, ¿no? O sea, otra vez, los placeres básicos de la vida, comida, sustento, eh, amistad. no. Por ejemplo, para él la amistad era, era uno de los grandes placeres, eh, más allá incluso del amor. no. Era, era para Epicur una, una forma más, más pura de, del amor, tal vez, por ejemplo, erótico eh, de, 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 o, o de pareja, que era un poquito lo que platicábamos en el episodio anterior con, con Eric Fromm. Pero para él decía, bueno, los placeres sencillos, no, el sustento, la comida... Eh, El placer de la amistad, de la conversación, de de sentir la naturaleza, del amanecer. Las cosas simples de la vida, que son las importantes, son son fáciles de conseguir. Él decía, lo terrible es fácil de soportar. Él decía, el dolor, pues también lo clasificaba, dice, puede ser corto o puede ser crónico. Puede ser suave o puede ser intenso, tanto físico como, como espiritual o mental. Dice, sin embargo, rara vez el dolor es tanto crónico como intenso. Y normalmente cuando es crónico e intenso, pues antecede ya al, al tema de la muerte y otra vez, pues viniendo la muerte, pues se terminan nuestras preocupaciones. ¿no? Entonces decía, eh, el, el dolor que es eh, crónico normalmente es suave y podemos acostumbrarnos o aprender a sobrellevarlo. El dolor que es intenso, pues normalmente es corto. ¿no? Y, y al final, después del dolor, pues generalmente siempre viene el placer. Entonces, este, este último remedio ¿no? pues nos decía eh, o nos indicaba que pues de una otra manera es, es fácil administrar ese dolor y, y tratar de minimizar. Entonces, al final, eh, por ejemplo, si me preguntasen a mí, eh, pues otra vez el, el, el tratar de buscar pues algunas direcciones de, de, de cómo comportarnos, cómo actuar, cómo llevar nuestra vida en, en estos tiempos tan caóticos… Eh, si tuviéramos que buscar eso en, en, en la filosofía antigua, ¿no? que obviamente lo podemos buscar también en filosofía contemporánea y eh, pues en toda la, la, la historia de la, de la ética, pero bueno, contrastando estoicismo y hedonismo, pues yo pienso que el hedonismo eh, de Epicuro pues podría ser tal vez mucho más sano, mucho más razonable, eh, y aunque no es para nada tal vez una filosofía revolucionaria, pues yo creo que eh, puede incluso eh, alinearse mejor a a una voluntad ahora sí de cambio para tratar de de resolver las cosas que yo creo que estarán de acuerdo conmigo pues hay muchas cosas que ahorita no están tal vez en su mejor momento y y yo creo que hay cosas que vale la pena cambiar y el estoicismo lamentablemente no es una filosofía que sea muy muy propensa o que tenga buenos ojos a a esa motivación o esa voluntad de cambio entonces para para cerrar eh, bueno, quería Dar aquí una cita de Epicuro, de eh, en, en pues uno de los textos tal vez más famosos de, de él, que es la carta a y eh, escribe, Cuando decimos que el placer es el fin y el objetivo, no nos referimos a los placeres del hijo pródigo o a los placeres de la sensualidad, como algunos entienden que hacemos por ignorancia, prejuicio o tergiversación intencional. Por placer entendemos la ausencia de dolor en el cuerpo y de problemas en el alma. No es por una sucesión ininterrumpida de borracheras y de juerga, no por la lujuria sexual ni por el goce del pescado y otras delicias de una mesa lujosa que se produce una vida placentera. Es un razonamiento sobrio que busca el fundamento de toda lección y evitación y desterra aquellas creencias a través de las cuales los mayores tumultos se apoderan del alma. Entonces yo creo que esa cita resume muy bien ¿no? eh, lo que significa el, el hedonismo al menos el, el hedonismo de, de Epicuro y pues al final ¿no? si, si tuviéramos que eh, derivar algunas conclusiones de, de todo este tema yo creo que algo muy sano ¿no? cuando buscamos filosofías tanto como el hedonismo o el estoicismo o cualquier otra filosofía moral o, o cualquier otra pues ahora sí que he clavado al, al tema de la ética la, la pregunta es pues la pregunta de la vida buena o del buen vivir. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que refiere? ¿Qué es lo que queremos? Cuando nosotros nos preguntan ¿no? qué significa para nosotros una buena vida, ¿qué es lo que pensamos? No, no solo en condiciones individuales, sino en condiciones colectivas. ¿Qué, qué, qué conceptualizamos como el buen vivir? Y, de, y también bien importante, ¿no? ¿de dónde vienen esas conceptualizaciones? ¿Cuáles son nuestros referentes de éxito? ¿De dónde se derivan? ¿Cuáles son las imágenes que estamos buscando? Y al final de, de, de lo que sea que nosotros consideremos como, como parte de una buena vida, ¿no? que, que de ahí tiene que derivar, pues de una otra manera, consciente e inconscientemente, una, una moralidad propia, lo importante es, yo creo, y, y retomo este punto, tener la motivación de, de cambiar las cosas que queremos que sean distintas, ¿no? Por ejemplo, y esto tal vez puede ser tema para otro episodio, eh, actualmente la la felicidad parece casi una una compulsión, una obligación que tenemos que mostrar en redes sociales, con amigos, con familiares. Tenemos que siempre estar mostrando que somos felices. Y tal vez esta compulsión de de mostrar o a veces incluso engañarnos a nosotros mismos de que estamos viviendo la mejor vida que podemos vivir, pues no nos permita también aceptar que hay ciertas cosas que con las que no estamos contentos, cosas de nosotros, cosas de nuestra familia, cosas de nuestra pareja, cosas de, de nuestra colectividad incluso, ¿no? de nuestra sociedad. Y si no tenemos esa oportunidad de enterarnos o reflexionar cuáles son esas cosas que, que queremos cambiar, pues muy posiblemente tampoco nunca tengamos la oportunidad de plantear cómo cambiarlas. Nuevamente, tanto en lo individual como en lo colectivo. Entonces, eh, pues en esa nota me, me despediría. Eh, con esto cerraríamos el, el capítulo del día de hoy. Nuevamente les agradezco a todos eh, los que dedican eh, pues un tiempito para, para pues escuchar este su podcast Nihilismo Sano. Eh, nuevamente, en ¿no? la página de Facebook, Nihilismo Sano, el mismo nombre. Nos pueden seguir encontrando eh, no solo directamente en nuestra página, nfcompean.com slash nihilismo sano sino también pues, en Spotify, en Google Podcast, en Apple o iTunes. Entonces, bueno, estamos ahí en las plataformas principales. Y nuevamente, si alguien quiere escribirnos directamente, puede ser a través de la misma página de Facebook o a través de federico.compean.com Por esta semana me despido, eh, agradezco nuevamente y que tengan eh, otro excelente inicio de semana. Hasta luego.